1: Пять пятница. И снова в эфире Радио Комсомольская правда Я Сергей Мардан Со мной в студии Надона Фридриксон
2: Неправильно произнес на этот раз Но судя по злобному голосу Обсуждать мы будем сейчас Одну из твоих любимых
1: тем Либералов Либероту проклятую.
2: Боже, ну тебе покоя вот не дают.
1: Очень мне не нравится. Вот я в этом смысле страшно пристрастен. А знаешь, в чем пристрастие мое? Почему мне не нравятся вот эти вот люди, кого проклятая пропаганда называет либералами? Ну-ка, ну-ка. Они родину не любят. Причем они настолько ее, очевидно, для меня не любят, так. вот что моя взаимная нелюбовь к ним, как у настоящего... Вот, Сталиниста. Патриота. Ну, ты она сталинист. абсолютно нет ну как, как... нет ну... ты не сталинист и сталинист тоже а, хорошо ну, ты... пусть будет как ты говоришь вот это вот моя а, нелюбовь к ним мне кажется совершенно а, адекватно почему вспомнили опять про эту историю потому что а, выплыл а, изрядно подзабытый за последнее время проект «Диссернет». А, Это проект
2: направлен на то, чтобы выявлять насколько оригинальная диссертация того или иного
1: лица. История давняя существует, она уже бог знает сколько лет, а одно время была сильно-сильно на плаву, они обвиняли всех. То есть там количество скандалов и хайпа было ну, фантастическое. То есть как пиар-история, она отработала на 100%. И, и министра Медведева обвиняли. Ну, Мединского вот, да, обвиняли. И, да, ну, я искал, сказал, там, министра Мединского Ты обвиняли. Медведева сказал. Не, Медведева не обвиняли, кстати. У тебя вот. вот
2: сейчас на Дмитрия Анатольевича Я думаю о нем. Да.
1: Обвиняли какое-то дикое количество людей. Это, в общем, а, я бы за этим следил, ну, так, постольку-поскольку, но у меня осталось абсолютно полное ощущение, что а, в стране науки не осталось. А, все... а она
2: осталась, Сереж?
1: Понятия не имею. Думаю, да. Думаю, осталось, уверен, конечно. Да? да, безусловно.
2: Но просто если мы посмотрим на любом... прорыв и прогресс, получается, что в научном вопросе мы остаемся. Под... Под...
1: Наука ⁇ это пирамида. На вершине, конечно, нобелевские лауреаты, но в основании пирамиды находятся тысячи, десятки тысяч безвестных совершенно людей, которые посвящают свою жизнь. Прости уж за пафос, науки. То есть люди, которые остаются в аспирантурах, пишут никому, казалось бы, вроде ненужные кандидатские и даже докторские диссертации, причем по самым разным поводам. Кто-то пишет там диссертации по русской филологии, кто-то по истории, кто-то по прикладной математике и так далее, и так далее. Вот как бы вот в основании этой безвестной пирамиды, это как пирамида Хеопсов. Хиопса, в основании которой лежат там, как, ну, как меня в школе учили, кости десятков тысяч рабов, вот, на костях которых в это сооружение и возникнуто. Наука вот именно на костях вот этих десятков сотен тысяч никому неизвестных людей существует. Без этого ее просто не
2: может быть. Давай напомним, почему а, мы с тобой на эту тему заговорили. Да, а заговорили мы. скандал. Да,
1: и этот десерт нет. Он, в общем, существовал абсолютно безответно. На их обвинения практически никто не отвечал. И только а, ответил...
2: Они тут сделали заявление, что якобы 20% ректоров российских да, вузов да, 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 да. оказались уличены фальшивые, в научной фальшивые. недобросовестности. И... Серьезное заявление.
1: Да, и ответ... его, конечно, от... не Ответил им единственный человек, у которого, в общем, оказался стальной характер. Это Александр Сергеевич Записоцкий, доктор культурологии, профессор. А...
2: Член-корреспондент РАН, Академик Российской Академии Образования. Он один из старейших по стажу ректоров страны. Руководит Петербургским гуманитарным университетом Просоюзов,
1: Просоюзов 29-й год. Да. Сейчас мы его спросим, да, чего это вдруг он решил наехать на эту шоблу.
2: Не, ну подожди, ну тут надо просто понимать, действительно все эти заявления – это скандал, э, вранье и какая-то спекуляция. Задать... Или доля истины За... – это вот и есть в этом, в этом обвинении, скажем так. Но так или иначе, получается, что мы действительно сталкиваемся с некой ситуацией. То есть есть группа разоблачителей, mm -hmm. таких бэтменов, которые говорят, нет у нас науки, потому что те, кто себя считают лицом этой науки, они сами шельмецы, научных работ не пишут, покупают, плагиатят и так далее. Ну, вот так это или не так, действительно, вопрос важный, потому что, как начал сегодня Сергей Мордан, он за затронул вопрос науки, я действительно наблюдаю грустную реальность, что по ряду моментов от других мировых стран, ну уж простите, в научном прогрессе мы немножечко отстаем.
1: Послушай, вот а, ты сейчас сказала то, а, ну, собственно, чего организаторы этого диссернета и добивают. Ну,
2: ещё уличи меня в том, что я на них работаю, давай. Нет, uh
1: -huh. ну, это было бы совсем глупо с моей стороны. А, на мой взгляд, всякие публичные истории, которые пускаются обще общественными деятелями, они преследуют конкретную цель. Вот там ситуация с расследованием Навального пресловутого, она совершенно заключается не в том, чтобы, в общем, помочь стране сбросить бремя коррупции. Она в том, уж извините меня, чтобы авторитет российской власти банально подрывать системно, Слушай, день за днем.
2: Я тебя прошу, Навальный занимается одним, ему нужны просмотры у него там на ютубе, <свист> где он там <свист> да, все да, публикует. да. да, да. Ну, перестань.
1: Вот примерно та же самая ситуация. Это мое мнение, но мы сейчас просим, Александр Сергеевич, Записоцкого. Александр Ильич, здрасте.
3: Да, здрасте.
1: Скажите, пожалуйста, как у вас смелость хватило у единственного ответить с этим шельмецам из диссернета? И в чем как бы а суть выставите. всего скандала?
3: Со смелостью все достаточно просто. Вот. За мной нет никаких грехов, и реально они ничего со мной не могут поделать. Мне что остается? Говорить правду, говорить реальность, говорить то, что я вижу. Это действительно грязная компашка. Вот тут сейчас появился на ряде ресурсов Сергей Пархоменко, их лидер. Вот. вот я сейчас взял в руки, я знал, что мы с вами свяжемся, mm -hmm. взял в руки, это глава диссернета, взял в руки его материалы, и я вижу, какими грязными, какими недостойными методами они работают и пытаются себя продвигать. Что за методы? Алло, да-да.
2: Что за грязные методы? Что вы имеете
3: в виду? Что за грязные методы? Ну, во-первых, посмотрите. на чем с, казалось бы, мелочи с терминологией, Как он ведет дискуссию, как он разговаривает с оппонентами. Вот Российская Академия у него грязный, самый жирный, я дословно цитирую, М -м -м -м. самый вонючий муравейник. Российские Неплохо. У него, такие, как «Известия», «Лента.ру», «РЕН-ТВ», Значит, и еще десяток всяких вот такой термин дерьмо ресурсов. Ой, ой, это ой. все десятки говноизданий. Я дословно Да, 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 Это, да, да. это... это прекрасно. Да, знаете Москвы, почему же все эти издания обвиняются, и тут в нечистоплотности обвиняются в том, что они деньги взяли. Это я их купил, понимаете? Ага. Вот. А все потому, что они цитируют мое выступление в «Московском комсомольце». Причем они цитируют дословно. Вот, вот они из-за этого, если бы они его цитировали, они были бы светочами журналистики и так далее, и так далее. А журналистка, которая брала у меня интервью в «Московском комсомольце», она удостаивается титула «Престарелой шлюхи». Серьезно? Да. Вот
1: <с Cyril> <с function> <с miejsce> это к actual. вопросу о клаачном русском языке просто. Это да, же одна теплая вот. компашка. Там все эти Пархоминки, а. Гасановы вот, вот, <с Mix> и Глеба вот, Павловский. Да, это, это мы говорим на клаачном да. языке, а они говорят
3: да. на литературном ну, конечно. русском, конечно, оказывается. Они вот так говорят. Да, Сергей, вы совершенно правы. Но я про себя любимого не могу не сказать. Вы знаете, кто у него? Злобное, тупое, трепло. Ага. При О. этом вот, мне могло бы показаться, что материал тут он большой. Он написан пьяным бедюжником который вышел из портового кабака и так далее. Вот. Но он очень ловко состряпан. Он рассчитан на клиповое мышление. Uh -huh. Вот понимаете, вначале этот человек пишет, что я член-корреспондент Академии наук российской. Uh -huh. А в конце он пишет, что меня не пустили в Академию наук в российскую, и что я проиграл выборы в академии. Ну, заплутал
2: он в собственных размышлениях. А Скажите, пожалуйста, тут вопрос в другом. Чего добиваются, вы говорите, рассчитаны на клиповое мышление? Вы что, считаете, что молодежи там 20 летний интересная тема, кто защитил диссертацию, ну, я
1: думаю, что 30-летний. Ну, 30 клиповое плюс. мышление
2: у 20-летних все-таки. Да, ну,
1: абсолютно ну, вообще, у всех. Вообще, зачем, зачем вся эта
3: история с диссернетом, да. на ваш взгляд? Они рассчитывают на внедрение в сознание массовой аудитории мысли, что вся российская наука состоит из жуликов, понимаете? Uh -huh. Что у нас нет настоящей науки. В этой обстановке, это, по-моему, один из блогеров сейчас заметил, но вообще, если российских ученых вот так шельмуют, им ничего не остается, как уехать за рубеж туда, где, кстати, в штате Аризона зарегистрирован сайт диссернета, угу. вот господин Пархоменко, он ловкими трюками уходит от простых вопросов. Например, резидентом какой страны он является? Мы
1: и так знаем вот, Соединенных Штатов Америки, он преподает там знаем. в городе Вашингтоне. А,
3: а посмотрите, какой трюк. Значит, никто из нас там не является там резидентом какой-то страны, вот, потому что никто не является главой. Вот. вот он начинает вдруг переводить стрелки на то, что он якобы не является главой диссернета. Вот мы тут все вольные, мы тут все свободные, мы принадлежим э, разным странам. Но я-то имею основания существенные предполагать, что практически львиная доля главных лиц в диссернете, включая самого Парфона, Пархоменко, это грантоеды западные.
2: Александр Сергеевич, тут все равно важный вопрос. Но есть же все-таки у нас люди, которые диссертацию плагиатели покупали. Действительно проблема такая есть вообще?
3: Вот это вот это очень серьезная проблема. На самом деле есть низкостоплотность в науке, есть заказные диссертации, есть выродство научных идей. Это вообще-то в каждой стране есть. И везде выявляют. И в Германии только что выявили. Но эта тема, она требует того, чтобы ей занимались люди с чистыми руками. Ей нельзя спекулировать. Вы знаете, если действовать такими методами, как действует диссернет, я легко докажу, что сам академик Васильев, например, который сейчас... Александр, заканчиваем мы сейчас
1: уходим на перерыв. Да. Спасибо, спасибо за интервью.
2: Да, с нами на прямой связи был Александр Записоцкий, доктор культурологии
1: Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве. Опять пятница. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фредерихсон.
2: Да, а Продолжаем наших обсуждать
1: да, наших либеральных нет, не собратьев и даже не соотечественников. Люди, которые находятся на постоянном месте жительства за пределами нашей огромной родины, кормятся от вражеских организаций типа Конгресса Соединенных Штатов и при этом объясняют каждый день о том, что они радеют за Россию, могут идти в жопу. Да, Первый страйк. скажу, скажу один раз, скажу Слушай, один раз. Слушай, на тебя
2: уже понаписали по этому поводу. Все либералы Значит, страны.
1: Послушай, а я просто, я просто, что хотел сказать, то есть. А я прочел а, и интервью Записоцкого, собственно, про которое он сейчас рассказал, я прочел и стремительный ответ пархоминки удивительно.
2: Пархоменко, наверное, не склоняется. Ну, ну, не просто. склоняется,
1: но мы будем склонять все равно. Ты давай себя, я
2: не буду склонять.
1: А Который незамедлительно ответил на это, я не понял в чем причина, то есть если это сетевая структура, как он объясняет, в которой нету никакого руководителя, а, который управляется большим-большим-большим количеством энтузиастов, ну правда я не верю в энтузиастов, которые без денег, чтобы бы то ни было, могут системно много лет делать. Без денег нельзя ничего делать, потому что тебе нужно, в общем, как-то оплачивать счета и кормить семью.
2: Ты можешь зарабатывать на одном, а что-то делать и деньги. А в
1: свободное от работы время... А, то есть на гонорары от еженедельной программы на Эхо Москвы, соответственно, бороться с проклятым я... путинским режимом, что ли? Знаю, Нормально? Я не знаю, я да, не, не, не Я Я же не, в... не возражаю. Я же не возражаю. Наверное, можно. Но меня во всей этой истории не то чтобы как бы смутило, меня давно такие вещи не смущают, но я не мог не обратить внимание на терминологию, на лексику и на степень ожесточения. А текст, который разместил на сайте Эх Москвы, это вот именно, да, именно то, о чем писала ИХНИЙ любимый э, Гасан Гусейнов, проклаченный язык, он же там говорил, это агрессивный, омерзительный язык современных медиа. Вот он этот омерзительный язык современных медиа, в котором э, говорят, что журналисты известной московской газеты это старые журношлюхи. Это, это самое мягкое, что здесь было в тексте. И все остальное. а Я не мог не вспомнить тексты даже не сумасшедшего Бабченко, ну, это человек, который... свою Аркадий сум... бабчик, Аркадий который Бабченко. Аркадий Бабченко, да, человек уже нет, уже в Израиле. А, уже в Израиле? Да, известный, уже нет. Известный. Украина уже недостаточно... Пропустила. Да, недостаточно адекватно да, его представлением о том, каков должен быть накал борьбы с проклятым мордором. Вот поэтому приходится пока перекантовываться в Израиль. Но в Израиле, боюсь, тоже его может настигнуть разочарование. Мягко говоря, Израиль вот. не
2: борется с да, проклятым есть, мордором. Да,
1: Натаньях тут из Москвы не выезжает. И, по-моему, он с Путиным созванивается чаще, чем своей женой.
2: Да, боже мой, если поехать в Израиль, там наших людей и каждый второй. Ну, перестань.
1: Из них половина, в общем, на сто процентов поддерживают Мордор, надо сказать. Mm -hmm. Вот. Хорошо, что портрет Путина на лобовое стекло в фу фурне вешает. И такое тоже, тоже есть. есть. Вот. Ну, да бог нам. А вот эта вот степень ярости, такой неконтролируемой, безумная абсолютно, это больше всего напоминает даже не Бабченку, а еще одного известного журналиста из 90-х, начала нулевых, товарища Муждабаева, который был зам главного редактора газета Московский комсомолец, потом поехал крышей, осознался о крымским татарином и уехал бороться опять-таки с проклятым мордором на Украину. Это когда был в какие годы? Уехал он, ну, по-моему, ну, пять лет назад а, он ну, уехал. То есть, ну,
2: у... по горяченько
1: Уезжать раньше-то было проблематично. То есть. Ну, потому что до, Все
2: двери открыты
1: До 2014 года там за борьбу с Мордором В общем могли и нахлобучить Хоть в городе Хиеве, хоть в городе Днепропетровске Извините,
2: добро пожаловать отсюда В России существует с с первого года Вот пожалуйста, welcome да, Двери да, открыты, да, 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 да. чемодан, нет, вокзал, нет, куда
1: желаешь я куда, не, Именно что куда желаешь Именно куда желаешь. но ну, просто если почитать там, тексты этих людей, то тут, по-моему, не нужно быть психологом и психиатром, чтобы ставить там диагноз. Не, я, конечно, предполагаю, что э, эта ненависть, она такая демонстративная, и, скорее всего, в общем, но ну, это обязательное условие контракта, ну как-то, ну, ребята... Контракта с кем? Ну, с теми, кто платит гонорары. Нет, видимо. ну вот это
2: с кем надо подписать договор? С дьяволом, что ли? То есть в договоре должно быть прописано. Ты обязан что? Вот что ты обязан? Хамить всем. Использовать нецензурную то, лексику, чего, что?
1: То, с чего я начал. Для чего существует условно сетевая структура под названием ⁇ Диссернет ⁇ Она существует для того, чтобы системно подрывать авторитет российской науки, как одного из толпов российской государственности. Для того, чтобы опосредованно, да, то, что сказал тот же Записоцкий, там в голову людей, ну кому, допустим, там лет 30 там, или 35, внедрить сознание, что здесь осталось только продажная сволочь, которая покупает свои дам, диссертации, а любой человек, настоящий ученый, либо кто хочет стать ученым, он обязательно всенепременно должен быть за пределами государственных границ. И если кто-то не работает в Стэнфордском университете, то он и не ученый вовсе, а гадина, которая купила свою диссертацию.
2: Видишь, Ли, в твоей логике есть серьезное нарушение. Я не верю, что в 30 лет можно кому-то что-то уже в голову внедрить. 30 да, просто... лет, как правило, уже... Это не просто держалка для ушей да я продолжу а, а там еще все таки что то есть они в нее в... Едят. нет внедрить в 30-летнюю голову довольно трудно тем более такими вбросами обычно они работают на более молодое поколение но более молодому поколению как мне кажется эта тема в принципе не близка и не интересна. она начинает их интересовать там ближе к четверти века на земле то есть 25 27 годам но к этому времени такие вбросы они уже не работают Ну, на мой взгляд за того что кто-то выйдет и в на нахальной форме сообщит, что вот, все диссертации украдены, все украдено до нас, науки нет, но любой человек с критическим мышлением скажет, минуточку, факты можно? Ну, какие ли факты? Хорошо. А какие факты? А вот, Слушай, то есть любой человек 27 лет, читая вот эти крики визги, он говорит, окей, ребят, крики поняли, где доказательства, где вот вы говорите, 20% ректоров украли диссертации. Заявить можно все, что угодно. Так Давайте а по факту.
1: Оно так и работает, на самом деле. Ты вбрасываешь тему, да, она какое-то время муссируется. Потом она, естественно, как все происходит в медиа, тема уходит на второй план, про нее забывают. Как в том анекдоте, ложечки украли, не украли, а остаточек-то остался точно. То же самое и здесь. Неважно, про кого идет речь. Нет, я про купленные там, диссертации знаю много и хорошо. Я сам ее в нулевые годы чуть себе не купил. Купил не... в итоге? Нет, жаб задушил. Жадный был, потому что. Там стоило причем недорого. Но я задался вопрос. А на, нафига мне становиться кандидатом, не знаю, каких-нибудь там психологических и филологических наук? Мне что, больше за это будут платить? Нет, не будут. Это единственное, что меня остановило. Но это было сделать проще простого. Причем диссертации не копипастились. Тогда в Рунете ну, материалов было не так много. Просто ты покупал какого-то условного научного литературного раба.
2: Который за тебя ее писал, который да. Который
1: за небольшие деньги, ну, относительно небольшие деньги, да, писал тебе диссертацию. Ты ее защищал. Соответственно, там ну допустим, диссертация писалась бы для меня, ну, я выпускник журфака МГУ, она писала ну по каким-то вопросам политологическим. То, в чем я более-менее... Я понимаю, что я бы ее бы и защитил бы по-настоящему на любом ВАКе. Mm -hmm. То есть я прочел бы ее 3-4 раза, посмотрел бы источники, и я гарантированно ее защитил бы. Никто бы не подкопался. Это был бы оригинальный материал. 90% вот этих фальшивых там кандидатов, докторов, именно так и получали. Основная масса людей, ну, от которых я там лично знаю, они за каким-то бесом покупали диссертации, да, вот в те самые нулевые годы. Но это люди страшно далекие от науки. Это были бизнесмены, mm -hmm. чиновники, кто угодно. То есть вот, ну, тогда это было обязательно опции для твоего социального статуса. Но зачем ученому покупать закопипащенную диссертацию? Ты меня хоть режь, я не понимаю. Я То есть понимаю. в этом нет резонов. То есть ты и так как бы этим занимаешься день за днем.
2: Нет, это... ну, вообще штука ловить вот эти вот скоперные диссертации, штука-то действительно может быть и неплохая, но как справедливо было сказано, но вопрос, кто это делает. Помнишь, что писал Сергей Пархоменко, о мы уже сегодня упомянули, про, доктору, про доктора Лизу? Да, он
1: вообще добросердечный Кстати, человек, друзья мои, почти год
2: прошел, 30 30 20 ноября 2018 года Сергей Пархоменко сделал пост на Фейсбуке. Пост до сих пор не удален, где, мягко говоря, было написано такое... Что Не снижать половина,
1: борьбы, конечно. Что да. половины
2: даже из окружения Пархоменко, кого Сергей клеймит и нехорошими там всякими словами причисляет почему-то к либералам, к коим они имеют малые отношения. даже они пришли и написали, Сереж, ты что? Я имею в виду про Пархоменко. Ты помнишь этот пост
1: да, про доктора Лизу? Что доктор Лиза, по цитирую, позволила превратить себя в услужливое, потасканное ничтожество.
2: Незадолго до своей смерти.
1: Да, вот этот человек написал там через несколько дней после ее гибели.
2: И да, доктор Лиза, это важно, уже был была мертва.
1: Да, конечно. Ответить она конечно. никак не могла. Да, да нет, но она бы и не стала бы отмечать, отвечать такому человеку, как Пархоменко, там много чести было бы. Но факт то, что человек а, не считал для себя возможным пройти мимо этого информационного повода, чтобы не насрать,
2: ну, только один момент. Доктор Лиза умерла в 2016 году, да, а Пархоменко спустя два года, 30 ноября, вдруг да решил кажд... ее вспомнить. Да, каждый год, и еще каждый год вот они ключе. об этом
1: пишут. Да, Муждабаевы, Бабчинки, Пархоминки, как бы, ну, на количество поводов там, когда они могут напомнить о себе, оно не очень большое. Да, и аудитория Эх Москвы его не хватает. Да, мы ведем нашу передачу из города Героя Нью-Йорка. Не ведите, просто сидите там, ведите ее для нью-йоркских там жителей. Может быть, на Брайтоне вас будут слушать, но я в этом сильно сомневаюсь. Они слушают русское радио радио «Комсомольская правда».
2: Я к чему вот призываю просто. Не надо всех вот людей, которые позволяют такие вещи, непозволительно, на мой взгляд, клеймить именно словом «либерал». Либерал-то не такой плохой человек.
1: Либерал – это я, вернемся после перерыва. Это хорошие водитель. ценности,
2: на самом деле.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукп.ru. Радиукп.ru. Заходи, мы удивим тебя.
1: Пятница. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной в студии Надана Фредериксон. Пишите нам WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 02 Трансляция в YouTube идет. Там тоже можно писать свои комментарии. Мы их видим, мы на них реагируем. уж можете мне поверить. Да Для уж. того, чтобы завершить эту тему, и она перекликается, то, что мы обсуждали в первом части, историю с маньяком Соколовым, а, к сожалению, в стране отсутствует вот общепринятая этика, не существует общепринятых норм, то, что невозможно представить в обществе в целом. Ну вот невозможно писать, невозможно вслух говорить, называть женщин за глаза – старыми журношлюхами. То есть, если у, тебя, если у тебя хватает а, мозгов, даже не наглости, просто мозгов, типа считать себя московским интеллигентом, ты не можешь так называть а, женщину, тем более за глаза. Но ну, просто для того, чтобы тебе тут же не сломали челюсть в трех местах, как минимум. Это невозможно.
2: Давайте так, это, в Соединенных это, Америки это, за такие бы высказывания тут же был бы иск, общественное порицание я, и так далее. Я сейчас,
1: я сейчас не про иск. Я про то, что какие-то вещи невозможно. Возможно, ровно как с этим профессором Соколовым которого рассматривала комиссия по этике Санкт-Петербургского университета после совершенно скандального случая, когда там охрана или там группа, группа поддержки, это не охрана была, mm -hmm, нет mm -hmm. такой охраны в университете, группа поддержки этого профессора... Избила
2: студента за из, неудобный и, вопрос. Да,
1: избила студента и выбросила его просто из аудитории. Это невозможно представить. И, соответственно, невозможно там, вот это продолжение этой истории с пресловутым там, профессором Гасаном Гусейновым. Гусейновым да. То есть,
2: Он назвал русский язык лачным.
1: Да, клаачный русский язык, в общем, как бы дал нам всем понять, да, что мы тут дерьмо, а, вот, а они, да, кшатри и брахманы. Вот история, которая продолжается уже третью неделю. То есть все уже сказано, не испытываю никакого желания там, про этого мерзавца еще раз говорить, вот все уже сказано, но факт тот, что по прошествии двух с лишним недель высшая школа экономики, где этот профессор числится, преподает и получает, я вас уверяю, очень неплохую зарплату, не просто не уволила его. Но еще комиссия по этике и принесла ему извинения. По формальному поводу, потому что его не пригласили на заседание комиссии угу. по этике, которая там была и которая вроде бы как его осудила. Он
2: не был должным образом уведомлен, потому да, что комиссия должен. рассматривает его дело. То есть был уведомлен, но да. не должным образом. Да, просто
1: чтобы было понятно. То есть ректор вышки Кузьминов не выпустил отдельный пресс-релиз, отдельное заявление университета о том, что там преподаватели университета высшей школы экономики осуждает профессора Хорошо, не увольняйте, если вы считаете, что это наступление на самостоятельность университетов, в которой на самом деле нет никакой самостоятельности университетов. Они до революции были, до 1917 -го года, а сейчас их нету. Вот, вы, вы, просто, вы просто бюджетные организации, которые получаете деньги из бюджета, не маленькие. Но никто не осудил. Нету этой общепризнанной, общепринимаемой этики. Есть этика только корпоративная. И каждая замкнутая корпорация, какая бы она ни была... Патриоты, либералы, один университет, второй университет, все защищают своих, не сдавай своих. Но если вы исповедуете такую корпоративную этику, но в таком случае вы что удивляетесь тому, что делают силовики? Вы чего боретесь с этим мордором? Вы что пишете там до бесконечности и треплете языками о том, что чекисты захватили всю экономику? Так это такая же корпорация, что и ваша академическая корпорация. Они также как бы решают вопросы с теми, кого они хорошо знают. То есть пока не будет общепризнаваемых норм в обществе, ничего хорошего нас не ждет. Ну, а... надо
2: дать должное, кстати, общество в этом плане-то рефлексирует, правда, мы в этом случае немножко медленно, отстаем. Ты знаешь, да, но меня радует, лично меня радует, что процесс идет, было бы хуже, если бы его вообще не наблюдалось. Поэтому, ну, ты прав в том части, что медленно, но верно.
1: Некоторые вещи общество, конечно, переживает медленно, вот, например, всю прошедшую неделю, начиная с понедельника, угу. мы переживали знаковый юбилей, 30-летие падения Берлинской стены. Это событие, оно не такое знаковое для нас, российских, бывших советских граждан, потому что я прекрасно помню там 89 год, там, ну, стена рухнула, да и хрен. У нас у самих тут все рушилось каждый день вокруг, и то, что где-то там рухнула какая-то эта чертова стена, в общем, интересовало всех довольно слабо. Ну,
2: для Европы,
1: немножечко. для Европы, ну, почему ну, ну, я
2: лука Ну, чуть-чуть лука В 89 году, конечно... Ситуация в нашей стране, в Советском Союзе была далека от идеальной, но, как многие вспоминают, пишут, говорят, сегодня веяло запахом свободы, и была часть людей, не говорю, что все, была часть людей, которые падение Берлинской стены воспринимали как еще одно проявление бреши в железном занавесе и наступление эпохи той самой свободы. Были такие люди? да.
1: Да, конечно. Ты же говоришь,
2: никого не волновало. Да, волновало. Да, Многие-то да, оценивали.
1: Десида да, этому радовалась. Неправда, неправда. Да правда ну, не это. Правда. Ну, слушай, ну правда. На самом деле... Не в... было
2: тогда вот этого жесткого деления. Многие просто считали, что нужна свобода. Мы с тобой на эту тему здесь уже как-то спорили. Не было негативной коннотации. Просто считали, что наступает новая эпоха свободы. Никто не ждал, что лихие 90-е будут лихими. И вообще никто не ждал, что страна-то рухнет в 1989 году. Все просто думали, что будет чуть полегче, чуть по Ярче, чуть получше. С,
1: с точки зрения здравого смысла потомки это причем ну, нужно понимать, у власти в то время находились дети тех, дети я подчеркиваю, кто победил во Второй мировой войне. Да. Берлинская стена, разделенная Германия была наследием той победы, за которую было уплочено страшной ценой.
2: Уплачено. Уплочено.
1: Уплочено. Хочу говорить уплочено. Ну, а в группе советских войск в Германии, службу в группе советских войск в Германию прошли, ну я думаю, около 10 миллионов человек срочников и офицеров. 90% советских офицеров служило либо в ГСВГ, ну, либо те, кому повезло побольше, там была определенная градация, служили в Чехословакии, а особенно сироты служили в Польше. Это самая отстойная, отстойная была часть. Почти все офицеры там какое-то время служили в ГСВГ. Постоянно постоянной дислокации в ГДР находилось, насколько я помню, около полумиллиона советских войск. Поэтому то, что в один день это было очевидно, что это неконтролируемо, это было не было предметом договоренности каких-то переговоров. Вдруг стало понятно, что ГДР кончился. На самом деле, в ноябре 1989 -го года вот процесс обрушения Германской Демократической Республики он был совершенно обвальным. То есть, страна завершилась в течение недели. Я в то время был человеком крайне юным, и, в общем, вопросы там, политики и стран Варшавского договора меня занимали не очень сильно, но я понимал, что, в общем, привычная жизнь на этом заканчивается. И я не думал, что это нормально. То есть как-то интуитивно я понимал, что или ты управляешь процессом и как-то на него или можешь процесс влиять, тобой. или процессу там начинает управлять тобой. Так вот тем процессом в 89 году мы не управляли. Это процесс наш на на начал управлять э там нами и той страной, в которой мы тогда жили. То есть
2: берлинская стена в любом случае рухнула.
1: Я не уверен в этом. Ну Почему?
2: как, в 89 году она уже существовала чисто номинально. Нет, люди она... находили входные пути уже как из одной части. Страны, попасть в другую никаких, часть страны никаких, через Венгрию об, никаких
1: обходных да, было, путей было, не было. было Значит, было. я кратко тебе напомню, Почему рухнула Берлинская стена? Потому что была открыта граница с Венгрии через Венгрию, соответственно Но восточные вот немцы сказала? переходили в вот западную Германию это. в Австрию. Но этот процесс развивался буквально в течение нескольких месяцев. И развивался бы дальше этот процесс можно было остановить. К как?
2: Расстреливать?
1: Да, немецкая ну, Сереж, ну... немецкая армия готова Господи, была ну, и расстреливать. Ну, послушай, немецкая ну, нельзя армия расстреливать
2: рас... людей кто... за то, что они хотят попасть так... на другую сторону сказал, страны, чтобы увидеться с друзьями родственников. Кто сказал, что а нельзя?
1: Кто тебе сказал, Сереж, что нельзя? Ну,
2: Слушай, ну ты еще страшные
1: вещи какие говоришь. Какие страшные? Ну, давай
2: расстреливать вообще за все. Давай тебя расстреляем, понимаешь? Надан,
1: ты меня не слышишь, про что я говорю. Я, я, я тебе говорю... Вот о простых... ты
2: за едешь, давай расстреляем. Нет, ты, ну, произно...
1: ты произносишь вещи, ну, по меньшей мере, там, спорный нельзя расстреливать людей за то, что они чего-то не а хотят. А что
2: можно, это бесспорно, видимо. Да?
1: Нет, я говорю о том, что есть просто объективная реальность, которую ты либо принимаешь, либо отказываешься принимать. Ну ты говоришь, типа там Берлинская стена сама собой Ну, например, существует. Нет, а, я, та я, я да, слушай, существует такая же стена между Южной и Северной Кореей.
2: <связь> Боже мой, я вот бою, я думаю, хватит тебе <кх> таланта чего? привести этот пример. Так, 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 и что? И что там в Северной Корее? А, Хорошо, в об...
1: все. А в обустройство этой стены с минными полями вкладываются обе стороны и южные корейцы точно так я же оборонительно. Я
2: сам загнал немножечко в тупик, извини не меня. Ни в какой тупик о себе не Корея для любого нормального человека это чудовищный пример. Это чем это чем он чудовищный? Никто не хочет жить в стране, как кто Северная те, Корея. Кто
1: тебе это сказал? Сереж, тебе сказал а что тебе мешает?
2: Это? Ну езжай в Северную Корею. Да, ты. я в России живу, я, их
1: я в режим, езжай. Я же не кореец, я русский. Да, дело не в этом. Да Нет, дело, даже корейцев, дело, им, не был в Корее не поехала никогда в жизнь. Дело именно в этом. Дело именно в этом. Ты
2: поехал бы в Северную Корею, если я
1: был бы выбор. Никогда а есть еще бесконечная стена в Израиле. И своих детей а есть еще отправил. Израиль, где существует Там военные
2: при... действия. Нет, там прямой апартеид. Аппар... Там,
1: такой... там прямой апартеит в Израиле
2: идет война, и это д... вообще другая тема.
1: И 12-метровая стена отделяет одних жителей страны вообще от других не жителей сравнимо.
2: страны. Ты еще вспомнишь стену Трампа от Мексики и стену Ютсенюка от тоже. России. Я это в... вообще разные данный. абсолютно стены. Абсолютно разные.
1: Брейк. Я к тому, что стены есть и стены будут. Другое дело, что эта стена означает. Берлинская стена – это был чистый символ. Крушение Берлинской стены – это был символ крушения будущего близкого, крушения СССР.
2: Но это никто так не воспринимал тогда.
1: Именно так его воспринимали, воспринимают и будут воспринимать. Вернемся после перерыва. Опять а. пятница. Понедельник. Восемь часов по Москве. Главное – доживи. Опять пятница. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в эфире Надана Фредериксон. Разговариваем про юбилей 30-летней падения Берлинской стены. Пишите WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Смотрите трансляцию в Ютубе. Там тоже можно оставлять комментарии. Итак, чем было падение Берлинской стены? То есть про него говорят, про то, что это символ. Да, конечно же, это символ. Но немцы... Говорят об объединении Германии. Я их там ну, всегда ну, прекрасно понимал и понимаю, есть. Понимая, есть. А, но европейская, скажем так, вот обобщенно-западная комьюнити всегда говорила о падении Берлинской стены как о главном событии в истории падения коммунизма. То есть это был крах коммунизма. Но они
2: постфактум стали так говорить, наверное, Да. В 90-е стали об этом Практически говорить. сразу. Практически
1: ну, в 90-е, практически нет, сразу. Я, не нет, я просто прекрасно помню номера там журнала Приматч, который я достаточно регулярно в то время читал французского, uh -huh. который посвящал там не просто развороты, а целые блоки последовательно бархатной революции Чехословакии, падение Берлинской стены. Это изначально западным обществом рассматривалось как символ падения коммунизма. Они адекватно оценивали происходящее. Это мы его неадекватно там Рассене. то что сейчас говорит Горбачев об этих днях там свидетельствует о том, что он, по до сих пор там пребывает, в общем, в царстве Гриоса и каких-то выдуманных реалий. Наверное, не он, не другие члены Политбюро, но либо они действительно там не понимали, что это происходит. Либо, думаю, либо, Либо, скорее всего, на тот момент они уже окончательно перестали управлять ситуацией, которая происходила. Они а в стране-то не управляли ситуацией. Или то, и то. то есть, в 89 году уже во всю там бушевала гражданская война на окраинах СССР. Уже там воевали армяне с азербайджанцами. Да, уже... Там был неспокойный Центральной Узбекистан. Азии, как сейчас уже мы начи, сказали. да, уже начинались там волнения на Кавказе. На вот. Украине. На Украине ничего не было. Было, в то было время.
2: тоже. Было, Что было Западная было? Украина. Что там было? тоже поднимались, как мы сейчас бы сказали, а, национальные идеи, Хорошо. национальный вопрос.
1: Национальный вопрос тогда обсуждался абсолютно везде, в том числе и в Москве и в Ленинграде и вообще да. в России. То есть как бы национальная тема там доминировала в тот момент и, собственно, она и развалила потом ССР окончательно, то есть это стало главной там динамитной шашкой, которая mm -hmm. все это взорвала. А, я думаю, поэтому вот в ситуации вот этого а, растущего и все убыстряющегося распада, скорее всего, Горбачеву и политбюро просто было уже не до стран Варшавского договора, не до ГДР. Ну, не знаю, но это, это, это печальная история. Это, конечно, печальная история, и все, что было после этого... Это, это позорные страницы там, нашей истории, то, что в общем, Горбачев благополучно там, дожидает, там доживает свою бесконечно длинную рептилоидную жизнь, я считаю, просто там личным оскорблением там, по считаешь? отношению к себе и к миллионам а людей. А президент
2: России Владимир Путин четко говорил, что Доб... хватит уже
1: Добросердечный я, Владимир Владимирович, добросердечный, да, это и, правда. Горбачева, ничего, Михаил ну ничего история, история все равно, в общем, как бы все рассудит. Да она, в принципе, все рассудила. Сначала упала Берлин, Стена, потом Горбачев подписал все бумаги, все договоры, потом эти полмиллиона российской военной, там советской военной группировки выводились в чистое в чистое поле, реально в чистое поле в СССР, то есть людей грузили в эшелоны вместе с техникой, там с барахлом совсем и вывозили в чистое поле. Вот представь себе, 500 тысяч военных Просто mm -hmm. вывозят там, там. вот живите как хотите. А знаешь, почему президент то есть, России так говорит? То
2: есть, Я даже в голову залез не ты могу, но ты считаю, ты, что ты... это так. Нельзя бесконечно посыпать голову пеплом. Бесконечно, вот а это речь... нон-стоп. А речь... Все, было. Можно подводить итоги. Говоришь ли, что здесь была ошибка, здесь была не ошибка. Это было правильно, так это было неправильно. Мы говорим, а, факту, а что посыпать голову по мы имеем Все проехали. то, что имеем. Все. Конечно. Понимаешь, А вот это бесконечное, что и Горбачев такой, сякой, ну, да. разэдакой. Послушайте, при этом при всем Горбачеву были и многие достойные вещи, которые он сделал.
1: Это какие? Назови хотя бы две. Мы с тобой
2: на эту тему говорили. Назови Опять же, свободу Какую слову свободу? людям. Гласность так называемую. А -а -а. И мы с тобой на эту Гласность. тему говорили. Он перестал относиться к гражданам Советского Союза, как к скоту, да а до этого что? относились именно так. Это очень важно. Это сейчас, работая на радио «Комсомольская правды, позволяя себе даже слово на букву «Ж» в эфире, ты, Но. видимо, забыл, что такое жить в информационном вакууме. Ты хочешь мне а... рассказать? Видимо, приходится напоминать даже мне, человеку, рожденному позже этих событий, потому что меня поражает, как быстро мы это забываем. Просто поражает. Сейчас, пеш, каждый считает своим правом и долгом зайти в социальные сети, написать все, что он думает о политике, о геополитике, о Путине, о Лаврове, обо всех. И считает, что это норма жизни. И, совершенно забывает, что 30 лет назад он был лишен этого права. Так интернета не было, мать. Дело не в интернете. Его, он бы никогда не появился, я тебе больше скажу, если бы эта система сохранялась. Ну, почему? Почему ну, у учитаешь, что он права появился? Выходить и где-то писать или публиковать то, что ты думаешь по поводу происходящего С в твоей стране. Слушай, Попробуй, в издании правду? Напиши. На, тебе на 75-м Тебе на серебряном, серебряном дожде. По тому или иному кажется. вопросу. Понимаешь, ну это было, Сереж. И то, что Горбачев эту а тему... Ты не хочешь он
1: 1913? дал... Нет, не хочу. А почему? Нет, не хочу. А Потому
2: что я хочу сказать о том, что Горбачев дал гласность. И это было очень, очень важно. Я не говорю, ну, что он был святой для, для всех нас. Су для, всех, для кого? Для всех для вас. Общества. В каком году родилась для ты? Общества. Для какого общества? Сереж, вот это дешевая спекуляция. В каком году ты родилась, ну, в, тебе, каком тебе году, ты, тебе Сереж, в каком году ты помрешь? Тебе, тебе это ровно. Вот тебе, про это.
1: Что тебе конкретно это дало? Еще
2: раз: общество считается полноценным, здоровым, чувствующим собственное самоуважение, когда к нему власть относится соответствующим образом, когда власть заявляет про то, что вы все скоты, поэтому вы будете читать только то, что мы вам говорим, а правда mm -hmm. от вас скрыто, так. понимаешь, это всегда будет приводить к нездоровым процессам. Именно поэтому сейчас, когда говорят, что вот Путин восстанавливает Советский Союз, посмотрите, что творится, не восстанавливает он Советский Конечно. Союз, потому что есть Пархоменко, который может писать то, что он пишет, поэтому есть Мардан, который кричит в микрофон то, что он хочет кричать, и тогда и так далее. И то, что Горбачев дал эту свободу, это нельзя обесценивать и говорить, а, а, это все фигня. Ошибки были, безусловно. Господи, да кто будет говорить, что Горбачев святой? Да никто не Ты будет прям так Ты прямо как
1: говорить. на 20-м съезде тарабанишь про отдельные ошибки. Я
2: про то, что меня возмущает, что мы так легко кидаемся, извините меня, фекалиями в человека, который, возможно, не достоин такого количества фекалий, который в него летит. Это раз. А во-вторых, извините меня, Горбачев разваливает Советский Союз не собирался. Если уж вы хотите в кого-то кидаться ведрами, хотя я против этого, вы лучше о Ельцине подумайте, потому что если уже говорить, кто разваливал Советский Союз, это точно был не Горбачев. Ельцин... Ошибки у него были, но е... он точно не развалил.
1: Останови на конец, дай хоть 30 секунд.
2: Ну, а, забирай. Да,
1: Прекрасная красная да, Стеллан на Вадевич кладбище, где лежит Борис Николаевич Ельцин, тоже я думаю, ближайшие десятилетия не переживет. Что-то мне не подсказывает. Знаю. Ровно как и Горбачев тоже не будет похоронен у кремлевской стены. Слава тебе, Господи! Я да, знаю, я верю в то, что похоронен. есть историческая справедливость, которая все расставляет на свои места что в сухом остатке. В сухом остатке. Ну вот то, что мы сегодня имеем.
2: Я скажу тебе так: вы бы наезжали бы так на Горбачева до гласности, и у всех у вас кишка была тонка, и все помалкивали в тряпочку. Скажи, а когда мы мы
1: вернемся к вам через неделю, будем разоблачать Горбачев. проклятых либералов. Пока. Опять пятница.